0: Puxado principalmente pelo grupo de transportes, que teve uma redução de 4,58%, o índice de preços ao consumidor amplo de julho foi de menos 0,68%. Exatamente, uma variação negativa que se chama deflação, enquanto a inflação é conhecida pelo aumento geral dos preços. Eu sou Maurício Ferro, criador e diretor do Correio Sabiá. E a partir de agora, eu vou te contar todas as principais notícias dessa quarta-feira, dia 10 de agosto de 2022, em até 10 minutos. O resultado de menos 0,68% foi o menor de toda a série histórica do IPCA, iniciada em janeiro de 1980. Dessa forma, a inflação acumulada nesses sete meses de 2022 agora é de 4,77%. E é importante considerar que até junho, ou seja, nos seis primeiros meses do ano, essa mesma variação era maior, de 5,45%. Isso quer dizer que a inflação voltou a ficar dentro do teto da meta estabelecido pelo Banco Central até o fim de 2022. A meta de inflação é de 3,5% no período acumulado até o fim do ano, só que existe uma tolerância de 1,5% para cima e para baixo. Ou seja, torna-se tolerável que a alta geral dos preços em 2022 Fique entre 2%, que é o piso, e 5%, que é o teto. E pode até causar estranheza para você, mas é isso mesmo. Em junho, apenas na metade do ano, o limite máximo estabelecido para a inflação do ano todo já tinha sido descumprido. Só que agora, um mês depois, a alta geral dos preços voltou a um ponto dentro do tolerável, porque como eu falei, houve deflação. No entanto, dificilmente a meta, o teto da meta vai ser cumprido, já que as projeções do mercado são de inflação acumulada de 7.11% até o fim desse ano, segundo o último boletim Focus divulgado nessa segunda-feira e que eu comentei no episódio desse podcast aqui na terça-feira. E ainda é importante que você saiba outros dados da inflação medida pelo IPCA, para ter pontos de comparação com esse resultado de julho. No acumulado dos últimos 12 meses, a alta geral dos preços é de 10,07%. Antes, nos 12 meses acumulados até junho, essa alta era de 11,89%, bem maior. No mês imediatamente anterior, que é junho de 2022, a alta dos preços foi de 0,67%. Já no mês de julho do ano passado, portanto, no mesmo mês do, an do ano anterior, a alta dos preços foi de 0,96%. Relembrando, nesse ano foi menos 0,68%. Portanto, não houve uma alta dos preços e sim uma redução. Daí o um nome deflação. Além da divulgação do IPCA, uma outra agenda relevante que nós comentamos que ocorreria nessa terça-feira era a divulgação da ata da reunião do COPOM, o Comitê de Política Monetária, que resultou no aumento da taxa básica de juros, a Selic, de 13,25% para 13,75% ao ano. O documento serve, entre outras coisas, para alinhar expectativas sobre o que pensa o Copom a respeito de novos eventuais reajustes. E o Banco Central disse na ata que a Selic deve ficar alta por um período longo. Falando em inflação e taxa de juros, foi sancionado parcialmente o projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2023 que foi encaminhado pelo Congresso Nacional. Esse texto prevê um crescimento do PIB de 2,5% para o ano que vem, o IPCA, ou seja, a inflação oficial do país, em 3,3%, a taxa básica de juros, a Selic, em 10% ao ano e a taxa de câmbio média de R$ 5,30 para cada dólar. A estimativa do crescimento do PIB é mantida em 2,5% tanto em 2024 como em 2025 e é prevista a estabilidade do IPCA, ou seja, da inflação, em 3% em 2024 e em 2025. Por sua vez, a taxa básica de juros, a Selic, alcançaria o índice de 7,7% em 2024, e 7,1% em 2025. Já o câmbio médio manteria o patamar de R$ 5,30 para cada dólar em 2024 e em 2025. Já em relação ao salário mínimo, o projeto prevê que em 2023 o valor passará para R$ 1.194, considerando-se a manutenção de seu valor real, pela correção monetária do INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Bom, quando a gente fala de manutenção do valor real pela correção monetária, a gente está falando de uma correção com base na inflação. Portanto, o valor do salário mínimo não subiria além da inflação do país. Aliás, aproveitando esse gancho para falar um pouco de eleição, o presidente Jair Bolsonaro prometeu no seu plano de governo isentar da cobrança de imposto de renda aqueles trabalhadores que recebem até R$ reais por mês, considerando o salário mínimo atual de R$ 1.212,00, ou o equivalente a R$ 72.720 por ano. Atualmente são isentos só aqueles trabalhadores que recebem até R$ 1.903,98 por mês, que é a quantia equivalente a R$ 22.847,76 por ano. E o ministro Edson Fachin, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, participou da sua última sessão plenária no comando da Corte Eleitoral nessa terça-feira e declarou que a democracia se verga, mas não se dobra nem quebra com as fake news. Fachin vai deixar o cargo formalmente na semana que vem e o ministro Alexandre de Moraes, atual vice-presidente do TSE, é quem vai assumir a presidência da corte a partir do dia 16 de agosto, que é quando começa oficialmente a campanha eleitoral. Portanto, vai ser Moraes, o presidente do TSE, durante a eleição desse ano. E por hoje é só. O Sabiá Ar fica por aqui. Mas se você gosta do nosso podcast e quer ficar por dentro da publicação de novos episódios... Não se esqueça de seguir o Sabiá aqui na sua plataforma preferida de streaming e também ativar as notificações. Uma outra coisa que você também pode fazer e deve é acompanhar o nosso trabalho nas outras redes sociais e compartilhar a gente por lá. É arroba Correio Sabiá. Bom, o Sabiá no ar é publicado de segunda a sexta-feira, sempre por volta das 8 horas da manhã, com o objetivo de te contar tudo o que você precisa saber em até 10 minutos. Quem faz o roteiro e a apresentação todos os dias sou eu, Maurício Ferro, criador e diretor do Correio Sabiá. Já quem faz a edição do áudio, também diariamente, é a Bia Brito. E como amanhã é quinta-feira, eu aguardo você. Até lá!